0: Hello there and welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to be here with you today. E no episódio de hoje falaremos sobre visiting a friend, ou visitando um amigo. Não sei se você gosta de fazer isso, mas ou de, se gosta de receber visitas na sua casa, mas o tópico de hoje é esse. E nós temos aqui duas, uh, duas mulheres conversando, uma com a outra, duas amigas. E essa conversa acontece via telefone, tá? Onde uma liga para outra para avisar que pode visitá-la nesse fim de semana. Então, é, ao iniciar esse diálogo, a, via telefone, obviamente, a primeira coisa que a pessoa disse é hello, né? Pegou o telefone e fala: hello, tocou o telefone. Você vai falar dessa forma: hello. Então, se você está aqui hoje, chegando pela primeira vez, escutando o nosso podcast pela primeira vez, saiba que você aqui no nosso podcast é ativo no processo de aprendizado linguístico. Isso significa que você não vai ficar apenas ouvindo, mas você terá a oportunidade de falar inglês de verdade. E aqueles que me ouvem há mais tempo sabem que se você quer falar inglês, você precisa falar inglês. Não dá para aprender a falar inglês estudando gramática. Não dá para aprender a falar inglês lendo ou escrevendo. Se você quer falar inglês de verdade, você precisa falar. E não me leve a mal, todas essas habilidades são necessárias. Você precisa entender o que o outro diz. Você precisa escrever, você precisa ler. Você precisa também falar. E muita gente agarra... No falar, exatamente pela falta de prática, porque tudo aquilo que você treina, você fica bom em. Então, falta a fala, falta a prática da fala. Se você quer falar inglês, a hora é essa, você precisa falar inglês. Isso significa que eu vou falar uma frase para você. No nosso caso aqui, inicial, a primeira palavra é hello. Então é muito simples, né? um simples oi, mas eu vou explicar a frase, quando nós tivermos uma frase, você entenderá essa frase e então terá a oportunidade de praticar a pronúncia da mesma. Eu vou falar isso para você e você vai repetir depois da explicação, obviamente, não quero que você repita sem saber o que você está dizendo, tá? Então bem simples, apenas uma palavra, ouça e repita. Hello? Hello. Hello. Legal. Isso aí, simples assim, tá? E aí a pessoa do outro lado diz: "Hi John, how are you?". Então aqui, a primeira coisa que eu quero explicar para você é sobre o nome John, OK? Porque às vezes você tá, eu acabei de dizer que são duas amigas, né? E você fala assim: "Pô, mas você falou João aí, né? Mas olha só que há uma diferença. João, John, John. E aqui eu falei o quê? John É diferente, ó. John, John. John é o homem, ok? John, John Rambo, conhece? <risos> então é John. Por que isso? Porque o O em inglês, na maioria das vezes, vai possuir um som de A, uh, Ok? Você tem isso acontecendo, por exemplo, na palavra Monday, que é segunda-feira. Monday. Escreve-se o m Olha como é que pronuncia. John. Mesma coisa. Aqui, como nós temos um O e um A logo em seguida, a pronúncia fica John. É um é é é é é é. então, pouco é diferente. Ó. John, que é João, para Joan. Ok? Que é um nome eh, feminino. tá? Então... Ela diz Hi John. É como se ela estivesse exclamando e perguntando ao mesmo tempo. Então, ela diz Hi John, how are you? Ok? É, nesse caso, o que é importante você se, se atentar a ou se atentar para pronúncia, entonação, sonoridade e ritmo? Isso que importa aqui. Tá? Nós estamos falando de um diálogo entre amigas, isso significa que o inglês utilizado é o inglês do dia a dia e isso quer dizer que é possível fazer abreviações, utilizar gírias e é o caso, né? ela, ao invés de perguntar how are you, ela pergunta how are ya? ok esse ya é, é também uma, um substituto para a palavra you, ok então how are ya Viu? E é uma pergunta utilizada para saber como a pessoa está. Lembrando que em inglês, eu não sei se você sabe disso, mas a língua inglesa ela é mais educada, mais polida que o português, tá? E eu vou lhe dar um exemplo, você vai entender melhor. Nós estamos falando da língua, ok? Nós não estamos falando de. de da. da de, do britânico, do americano, não da pessoa, mas da língua em si, ok? Uh, quando a gente pede para alguém pegar alguma coisa para gente em português, às vezes a gente fala assim, ô fulano, pega lá para mim. E a pessoa traz e você está ocupado fazendo alguma coisa, você, uh -huh, e continua fazendo as coisas que você estava fazendo. Ou seja, você não usou nenhum um por favor e nem agradeceu muitas vezes. Né? e às vezes você agradece, a pessoa também não responde, não falam de nada, isso é comum, tá? e tá tudo certo, não estou falando que está errado, estou falando apenas que é, que faz parte da língua, em inglês isso é diferente, em inglês você é obrigado a utilizar um thank you, um please, um you're welcome, um how are you, porque eu não pergunto para você como você está, porque eu estou interessado em saber como você está, eu pergunto para você como você está, por mera educação, <risos> tá? É, isso faz parte da língua, tá bom? Da língua. Então, ela perguntando, how are you? Ela está fazendo uma pergunta por mera educação. É, existem exceções? Claro, claro. É, Tratando-se principalmente de amigos... É possível que a pessoa esteja de fato interessada em saber como você está. E aí você sim pode abrir o coração e dizer. Mas na maioria das vezes a resposta sempre vai ser positiva. E é por isso que a gente aprende muitas vezes nos cursos né, a responder How are you? Com I'm fine, thanks. Mas, mas ninguém explica por que isso. Então culturalmente é importante que você saiba disso. E não, não estamos falando de uma cultura de país, tá? Cultura linguística é diferente culturalmente ou em inglês é mais educado e por esse motivo, quando a pessoa lhe pergunta como você está, ela está fazendo por mera educação, a resposta, portanto, deverá ser positiva. Você pode usar I'm fine, claro, mas você pode usar outras variações. I'm good, I'm ok, I'm alright. Tá? Existem várias outras variações, desde que elas sejam respostas positivas. Não é a hora de você, mesmo que o seu gato tenha falecido no dia anterior e você está super triste, dizer Ah, oh, eu tô tão triste, meu gato morreu ontem. Não, não é a hora disso. É a hora de falar I'm fine e dar sequência na vida. tá? Então, hi Joan, how are you? Vamos ouvir e repetir, por favor. Hi Joan, how are you? Hi, Joan. How are you? Hi, Joan. How are you? <risos> ok. Então, a pessoa responde. Hey, Agnes. I'm good. Oh, I'm good. Resposta positiva, tá vendo? Tô bem, né? Tô ok. Tô tudo beleza. Então, nós temos um diálogo entre a Joan e a Agnes, ok? Hey, Agnes, I'm good. E em seguida, ela pergunta também, how are you doing? Aqui ela usou uma variação, né? De how are you? How are you doing? Existe uma diferença entre essas duas perguntas, apesar de ambas serem utilizadas para saber como você está. A primeira, how are you? Ela é uma pergunta neutra, quando se usada dessa forma, how are you? Okay? Isso quer dizer que você poderá utilizar essa, essa pergunta em qualquer situação, seja ela formal ou informal. Já how are you doing é usado em situações informais. Ao alterar a palavra you para ya, obviamente nós estamos fazendo, falando de tratando de um assunto informal também. Okay? Então preste bastante atenção nisso, porque... O bacana da língua é você saber o suficiente para escolher as palavras, escolher as expressões idiomáticas, escolher a hora certa de você abreviar coisas ou de usar gírias ou não, por causa da situação na qual você está vivendo. Dependendo do momento no qual você se encontra, uma abreviação é muito bem-vinda, dependendo não é e isso é importante aprender e se eu enquanto seu professor não ensinar isso para você você não vai saber nunca né então é minha responsabilidade ensinar isso para você por isso preste atenção nisso tá how are you é o mais é uma pergunta informal how you doing é outra pergunta informal how are you usada dessa forma é neutra você pode usar em qualquer situação how do you do é outra pergunta que você vai usar é, em situações formais unicamente, tá? How do you do? Então, existem variações, mas essas variações são para serem usadas em situações diferentes, ok? Então, a resposta aqui foi Hey, Agnes, I'm good. How you doing? Olha como que tem uma, uma, uma pronúncia diferenciada aqui nessa pergunta, né? How you're doing? E olha que interessante. É, a pergunta correta, a forma certa, gramaticalmente falando, de se perguntar, isso seria How are you doing? Ok? Então é, é o, o are na frente do you. Estamos falando de um diálogo informal e informalmente é aceito você falar coisas como tamo junto, né? Que é gramaticalmente Super, mega ultra incorreto. Ou é nóis? <risos> ok? Então são coisas incorretas, mas são aceitas no ambiente informal. Aqui, no inglês, assim como qualquer outra língua, funciona do mesmo jeito. Então nós temos uma, uma inversão aqui do que seria certo, né? Onde o are, corretamente falando, estaria na frente do you, e agora ele está depois do you. E aí a pergunta fica, how you doing? How you doing? Ok? How you're doing? How you doing? Olha que interessante, ó. How you doing? Ok? Seria essa pronúncia. Vamos tentar? Vamos lá? Porque só a prática te levará à evolução. A perfeição simplesmente não existe para o humano, né? Todos nós sabemos disso. Mas a evolução, ela advém da prática. Então, bora praticar. Hey, Agnes, I'm good. How you doing? Hey Agnes, I'm good. How you doing? Hey Agnes, I'm good. How you doing? Very nice. Very nice. Muito bom. É isso aí. É prática. É prática. Treino, treino sempre. E a resposta foi great. OK? Então a resposta foi great. Great é uma outra variação que também é positiva. E é como se ela dissesse assim: tá tudo ótimo, né? Tá, tá fantástico, tá tudo excelente. Tá? Vamos tentar? Great, great, great. Legal. E aí a amiga diz: listen, I was thinking. E quando ela diz isso, primeiro a palavra listen, que não pronuncia-se o T, né? T é mudo. E as letras em inglês, quando elas são mudas, elas são mudas de verdade, tá? Eu sei que em português nós temos letras mudas, mas elas são ainda pronunciadas, né? Como na palavra psicologia, nós temos um P mudo, mas ele é pronunciado, psicologia. Em inglês, a palavra psicologia também possui um P mudo, mas não é pronunciado. Nós dizemos psy, psychology. Então não se pronuncia o P. Aqui a mesma coisa, o T é mudo. Ao invés de falar listen, eu vou falar listen, ok? Como se o T não existisse. Listen, ok? Listen, listen. I was thinking. Quando ela diz I was thinking, ela está dizendo, pô, eu estava pensando aqui, né? Sabe essa expressão? Ó, oh, eu estava pensando aqui. É isso que ela está dizendo aqui. Listen, I was thinking. Vamos tentar? Listen, I was thinking. Listen, I was thinking. Listen, I was thinking. Very nice. Muito bom, muito bom. E aí a, a pessoa diz, uh, <risos> a amiga dela, né? brincando, tirando sarro com a cara dela, diz, you do that? <risos> então, novamente, repito. Essa é uma forma de se perguntar é, de, incorreta, né mas muito usada no dia a dia. O certo seria, do you do that? Seria essa forma certa. Mas ela diz, you do that? Só dando a entonação correta de pergunta já funciona. No dia a dia, no inglês informal. E ela quer dizer, você faz isso? Então a amiga diz, Pô, olha só, tava aqui pensando. E a outra zoando com a cara dela diz, você faz isso? <risos> Entendeu? Você pensa, né? De vez em quando você pensa, é isso mesmo, né? You do that? Ok? Então é uma brincadeira entre amigas, tá? Super aceito. Vamos lá? You do that? You do that? You do that? Very nice, very nice. E aí, a amiga diz sometimes, né? Tipo, caindo na, na piada, né? Na brincadeira, ela diz às vezes, né? Sometimes. E aí, ela é, é, completa com funny girl, né? Que quer dizer. Garota engraçadinha, né? Você é engraçadinha, você é engraçadinha, você, né? A gente não fala assim em, em português? Em inglês utilizaríamos o funny girl. Então, sometimes funny girl. Entende? Com essa entonação. Vamos tentar? Sometimes funny girl. Sometimes funny girl. Sometimes funny girl. Muito bom, então as duas estão ali rindo, né? Da, da brincadeira, e aí a outra traz de novo à tona o assunto, né? You were saying, em, em outras palavras, o que você tá falando? Você estava falando que uh, e aí ela, te, ela cortou, né? Então ela, ela traz aqui de novo à tona o assunto. Você tava dizendo, né? You were saying, vamos tentar? You were saying, you were saying, you were saying, e aí você pode estar se perguntando assim, mas Marcelo, o que que... Né, que foi que disse e tal, eu acabei de explicar para você. You were saying, você estava dizendo, não é necessário a tradução. Se você se pegar a tradução de palavra por palavra, você jamais vai conseguir falar inglês, tá bom? É importante você saber disso, porque é, as, as línguas são diferentes. Então, o importante aqui é que o entendimento. Uma vez que você já entendeu o significado da frase... É isso que importa, e não é, a tradução de palavra por palavra. E a partir do momento que você entende o significado da frase, você deve, então, se atentar à sonoridade da frase, ao ritmo da frase, à pronúncia daquela frase, e guardar essa frase, porque nós aprendemos o português via frase feita. E nós devemos aprender o segundo, o terceiro, o quarto idioma via... Frase feita. O que é isso? Processo natural de aprendizado linguístico. Escutando e repetindo. Escutando e repetindo. Processo natural de aprendizado linguístico. Você não aprendeu o português escrevendo. Você não aprendeu o português via gramática. Gramática você foi ver na escola anos e anos e anos depois que você já era capaz de falar o português fluentemente. tá Então, processo natural de aprendizado linguístico. Qualquer coisa que fuja do processo natural de aprendizado linguístico, estará trabalhando contra você. Então, se você de, de fato deseja atingir a sua fluência em inglês, busque um processo natural de aprendizado linguístico. Tá? Do, da mesma forma na qual você aprendeu o português. E se você não conseguir se lembrar de como você aprendeu o português, porque até até porque eu acho muito difícil você conseguir lembrar dessa época, você pode observar na vida de outras pessoas, né? na vida de outras crianças, por exemplo. Tá? E aí a amiga trazendo o assunto de novo, né? a Tona ela diz, Well, I thought I could visit you this weekend. O que ela quer dizer? Estava aqui pensando, né? Pô, e se eu te fizer uma visita nesse final de semana? Ok? I thought I could visit you this weekend. Então, como se fosse uma música que você tenta cantar, e muitas vezes você não sabe o que o cantor está dizendo, mas você vai no ritmo daquela música, aqui, pelo menos você sabe o que a frase quer dizer, tá? E a hora é de você ir no ritmo da frase, como se fosse uma música. É assim que você treina a sua pronúncia. Vamos tentar? Vamos lá? Well, I thought I could visit you this weekend. Well, I thought I could visit you this weekend. Well, I thought I could visit you this weekend. Ok? E é treino, 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 treino. Sempre a evolução virá mediante treino. Quem mais treina, mais evolui. Então escute e repita. Ficou difícil? Pare, pause, volte, escute novamente, repita novamente. Quantas vezes forem necessárias, até que você seja capaz de pronunciar a frase. E assim você vai evoluindo no seu conhecimento linguístico. Tá? Importante isso. Não se atente a palavras isoladas. Palavra solda não forma frase sozinha. Se fosse tão fácil aprender inglês via vocabulário, você decoraria o dicionário. Importante aqui é você aprender via frase feita, conforme você aprendeu o português. Bem simples, bem prático, bem funcional e é treino. E aí a amiga, pô, gostou muito da ideia, né? Pô, vai me visitar esse final de semana, então, é, o que, que eu tenho a dizer? É algo be awesome, né? Seria maravilhoso. That would be awesome. Essa é uma frase que eu chamo de frase coringa, né? Você pode usar em diversas situações da sua vida. Todas as vezes que você quiser dizer que algo seria maravilhoso, você diz, that would be awesome, ok? That would be awesome. Vamos tentar? That would be awesome. That would be awesome. That would be awesome. Very nice. Marcelo, você não poderia falar um pouquinho mais devagar para mim, não? Não. <risos> não. Sabe por quê? Perceba, você já reparou o título do nosso podcast? Fale inglês naturalmente. Naturalmente. Se eu falar pausadamente para você, imagine eu conversando contigo, tentando ensinar o português para você, e falar o tempo todo contigo pausadamente. Eu vou jogar bola amanhã. E aí você vai para o mundo real e as pessoas falam como? Vou jogar bola amanhã. <risos> e aí você fica louco, né? Como é que é? Vou jogar bola amanhã. Olha, parece que cinco palavras viraram uma. Eu vou jogar bola amanhã. Cinco palavras. Vou jogar bola amanhã. Viu? Juntou tudo. Isso acontece em qualquer língua. O que você treinar, você repetirá no mundo real. Então, se você fica treinando um inglês pausado, mecanizado, robotizado, como a gente vê muitas vezes por aí, às vezes o professor acha que está ajudando o aluno fal falando pausadamente. Não, está atrapalhando, mas é muito, não é pouco, não. E aí você fica ali estudando inglês durante anos e anos, vai tentar assistir um filme e não entende o que o filme está dizendo. Vai ouvir uma música e não consegue compreender, muito menos cantar. Né? Vai viajar para fora do país e não consegue conversar com o nativo, porque ele vai falar o quê? Vai falar o um inglês natural. inglês do dia a dia, normal. E aí você fica, fala devagar, fala devagar, fala devagar, não tem diálogo. A pessoa simplesmente vira as costas e vai embora. Então é importante que você treine o inglês realístico, tá? Nem rápido demais, nem devagar demais. Realístico, natural, por isso o título Fale Inglês Naturalmente, tá bom? E aí a amiga diz, alright then, ou seja, já que ela diz que está pensando em visitar a amiga no final de semana e a amiga concordou que seria maravilhoso, ela então diz, massa, né? perfeito, bacana, excelente, All right then. Ou então alright then. É interessante aqui porque é, existe uma variaçãozinha na gíria, uh, é comum falarmos ao invés de dizermos alright, then, né? Que são duas palavras. Existe a junção normal né, de porque alright termina com T e then começa com T. Então você omitir um dos T's e dizer alright then, tá vendo? Como se fosse uma palavra só, e isso já é natural. Mas na gíria é comum dizermos all righty, then, all then, ok? É normal isso, é, na gíria. Então, é, você poderia dizer aqui, como são duas amigas, né? All right then, ou então all then, tá? Ambas funcionariam. Então, alright right then, e aí a pergunta, are you free on Friday night? E a pergunta, essa pergunta é muito, muito importante, porque ela está pensando em visitar a amiga no final de semana. Se ela vai visitar a amiga no final de semana, para ela o final de semana vai começar na sexta-feira à noite. Não sei para você. <risos> e aí ela pergunta se a amiga está livre na sexta-feira à noite para que ela possa ir para casa da amiga, tá? Are you free on Friday night? Essa é a pergunta. Beleza? Vamos tentar? All right then. Are you free on Friday night? All right then. Are you free on Friday night? All right then. Are you free on Friday night? Muito bom, novamente repito, não é importante para você saber o significado de cada uma dessas palavras nesse momento, mas sim o significado da frase por completo, tá? Entendendo a frase por completo, você pode treinar a sua escuta, treinar a sua fala e, 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 e trazer a frase para o seu repertório. Para você poder, poder utilizar. Depois você quer perguntar para a pessoa se ela está livre na segunda. Você pode trocar Friday por Monday. Are you free on Monday night? Se for na noite, né? É, mas vamos supor que seja na parte da manhã. Are you free on Monday morning? Entendeu? Então você vai fazendo as variações, mas a frase ela fica praticamente a mesma. Interessante e vale ressaltar aqui também... A preposição on, que muita gente tem dificuldade com preposições em inglês, né? E preposição, a gente aprende preposição associando a preposição com o que está antes ou o que está depois. No caso aqui, com o que está depois, que é o dia da semana. Todas as vezes que você for mencionar dia da semana, ou, ou melhor, dia, qualquer dia, você vai utilizar a preposição on. Novamente o o tem som de a. Okay? Então, não é on, é on, on, okay? On, on Friday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Então, dias da semana, preposição on. Beleza? E aí ela diz que está livre, né? Yes, I am. Está né? livre, yes, I am. E em seguida, clássica pergunta necessária igualmente. What time will you arrive? Então, para saber que horas que a amiga vai chegar... Ela faz essa pergunta, ó. What time will you arrive? Ok? E nós estamos usando aqui o will, falando de futuro. Tá bom? What time will you arrive? Vamos tentar? Yes, I am. What time will you arrive? Yes, I am. What time will you arrive? Yes, I am. What time will you arrive? Muito bom, muito bom. Se você está escutando esse podcast e está gostando desse conteúdo, está aprendendo alguma coisa, está colhendo frutos disso e ainda não está participando da nossa imersão, você está perdendo tempo. Nossa imersão, que acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp, é, é onde eu entrego conteúdos exclusivos com aulas de verdade, inclusive aulas ao vivo de conversação, para você aprender inglês de verdade. E para você participar da emissão é bem fácil. Tudo que você precisa fazer é acessar o site waveidiomas.com wave, idiomas W-A-V-E, idiomas.com Simples assim, você vai lá preenche o seu cadastro super rápido, simples, prático. Apenas o seu nome e seu melhor e-mail e o seu número de WhatsApp. Lembre-se de colocar o DDD, porque se não tiver o DDD, eu não consigo entrar em contato com você, porque eu mesmo vou te mandar uma mensagem e eu mesmo vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão para você receber todo esse conteúdo gratuito. tá? E é 100% gratuito. E dentro da imersão, você ainda tem a oportunidade de se matricular no curso Wave Online English, caso você deseja somente dentro da imersão. Então, se você quiser, de fato, falar inglês fluente e, de forma garantida, a imersão é para você. Beleza? Acesse wavedomus.com, vou deixar também aqui no, na descrição desse episódio para você participar. Outro recadinho aqui básico, antes de fecharmos, é importante que, se você que quiser receber o PDF deste episódio, tudo que você precisa fazer é enviar uma mensagem via WhatsApp diretamente para mim, Marcelo Dutra, seu professor. Código diário é 32-98810-3208. Também vou deixar esse, o meu número de WhatsApp pessoal aqui na descrição do episódio para você me enviar uma mensagem, pode solicitar. Vou pedir que você me fale o seu nome, né? quero saber com quem estou falando. Eu, afinal de contas, eu não, não gosto muito de falar com robôs, <risos> então eu prefiro falar com gente, ok? É, que você me diga o nome do episódio, que você está solicitando o, o, o PDF, tá? Nós estamos agora na sétima temporada, esse sendo o 15 episódio, então já tem muito episódio para trás muito mesmo. E para eu saber aqui, para eu encontrar o PDF, é importante que você me diga o nome, tá? Então me diz o nome do episódio, que no nosso caso aqui é Visiting a Friend. E aí eu envio para você com o maior prazer via WhatsApp mesmo, tá bom? para aquelas pessoas que já participam da imersão ou que participaram da imersão, todas as vezes que nós temos um episódio novo, tanto o episódio quanto o PDF são disponibilizados dentro dos grupos no WhatsApp, Show? Beleza. Então, a pessoa perguntou, what time will you arrive? Ela vai responder, around seven o'clock. Aqui é importante duas coisas. Primeiro, around. Around significa aqui, mais ou menos, ou por volta de, tá? Quer falar por volta de, mais ou menos, você vai usar a palavra around. E depois, seven o'clock. Essa palavrinha, o'clock, que eu utilizei aqui depois do seven... Ela é utilizada apenas com hora cheia. Tá? Então se você estiver falando de uma hora cheia, 7, 8, 9, 10 o'clock. Mas se for hora quebrada, tipo sete e meia, não se usa o o'clock, tá bom? Então around 7 o'clock. Beleza? Vamos tentar? Around 7 o'clock. Around 7 o'clock. Around seven o'clock. Muito bom. E aí a amiga diz, cool, it's set then. O que, que nós temos aqui? Primeiramente, cool, que significa maneiro, legal, ok? Bacana. E em seguida, it's set then, que quer dizer, tá marcado, ok? Então se você quiser falar com a pessoa assim, tá marcado, você diz, it's set then, ok? Então tá marcado. Vamos tentar? Cool, it's set then. Cool, it's set then. Cool, it's set then. Legal. E aí, por último, a amiga diz, Girl, we're gonna have so much fun. Então, dois pontos que eu quero chamar sua atenção aqui. Primeiro, é, explicando a frase, né? Girl, we're gonna have so much fun, significa que ela diz pra amiga, poxa, a gente vai se divertir muito. Mas o primeiro ponto que eu quero chamar sua atenção para dentro dessa frase é a palavrinha gonna, que é a junção de going to. Ok? Novamente, em inglês informal. O certo seria we are going to have. Mas, como nós estamos falando no inglês informal, do dia a dia, we're gonna have, we're gonna have, tá? Tá tranquilo, super aceito. Segundo ponto, palavrinha fun. E tem muita gente que confunde fun com funny. Olha, são duas palavras diferentes. Funny, escrevendo-se F-U-N-N-Y, e fun, f u n que é a palavra que nós temos aqui agora. Fun é divertido, tá? E funny é engraçado. Então, às vezes, algo é tão divertido que se torna engraçado, mas nem sempre, né? E são duas palavras diferentes. Então, fun, divertido, we're gonna have so much fun, que é o que a amiga disse aqui. Funny, engraçado. Beleza? Vamos tentar repetir essa frase. Girl... We're gonna have so much fun. Girl, we're gonna have so much fun. Girl, we're gonna have so much fun. Muito bom, muito bom. Então é isso. Se você desejar receber o PDF deste episódio, já sabe, envia uma mensagem diretamente para mim via WhatsApp, 32, código de área 98810 3208. Se desejar receber bem mais que podcasts, participando da imersão inglês fluente com aulas ao vivo, PDFs, videocasts, Uh, vídeos extra, áudios exclusivos com dicas específicas para você chegar até a sua fluência e tudo isso gratuitamente dentro de grupos no WhatsApp e ainda a oportunidade de se matricular em um curso que você tem a garantia que falará inglês fluente de verdade acesse waveidiomas.com e preencha o seu cadastro e aguarde a minha mensagem no privado. Forte abraço take care, have a great day and see you next time.